0: no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi carnet de identidad sí perfecto qué dale. bueno eh, hernán Bienvenido, esto es un experimento, como, como, como te dije, y vamos a ver qué sale. Así que bueno, primero, para, lo, para los que no te conocen, no nombre y colegio, como las personas de riesgo conocerán, pero era básicamente, bueno, quién sos, dónde estás eh, laburando, qué estás haciendo. Bueno, en,
1: en Argentina sería Hernán Bolocchi. en España soy Hernán Bolochi Méndez, porque aquí se usa mucho el segundo apellido, y es el que me da la, la, la ciudadanía española el Méndez, así que aquí lo uso con mucho orgullo, apellido de mi abuelo materno. Estoy en Madrid. Hace cuatro meses que aterrizamos en Madrid, trabajando para una corporación para multinacional, Hewlett Packard Enterprise, la misma empresa en la que trabajé los últimos nueve años, casi diez, en Argentina, por medio de la cual conseguí, de alguna manera, por decirlo así, un, una transferencia internacional, una experiencia muy, muy interesante.
0: Y vos que estás casado, tenés, si bien nos conocemos, hay gente que no te conoce, así que estás casado. Tenés, sí,
1: casado, 47 años, felizmente casado, hace 20 años se cumplieron el 27 de octubre. Tengo tres niños, tenemos tres niños, Raquel, mi mujer, próximamente diseñadora de interiores, mi hijo ¿Sí? mayor Giovanni, 16 años, Giuliana, 13, y Gianco, el pequeño, 8, cumplió hace poquito. Así que estamos los 5 y con nuestra perrita, que también vino, Sara. Vino la perrita fue de Buenos Aires, por allá. Sí, trajimos a la perra, decidimos no traer a la gata, que se quedó con una vecina, porque el gato encerrado es medio complicado en un avión, me pareció que era demasiado, demasiado. Y, y bueno, hicimos un trámite, el otro no.
0: <risa> Eh, hubo alguien ahí que se sacó encima al gatito, dijo, no, lo sacamos, el bicho, no me lo banco. No, no
1: sinceramente eh, queríamos traerla, pero era cinco personas con el perro, el gato, 15 era, valijas, era demasiada movilidad. O sea, sí, algo, algo tuvimos que dejar. Pero bueno, quizás en algún viaje vuelve con nosotros, ¿eh? no
0: lo sé, no sé. Así que, bueno, ya me contaste, estás en, en, en España hace cuatro meses. Con toda la familia, con la perrita también eh, mudado. Sí. Así que bueno, ese es un poco el... Y trabajando en, en, en HP, venías laburando en HP acá en Argentina, o sea que una buena empresa, una buena posición. Este, y sin embargo, estás en, en España. Así que antes de llegar al que un poco de esto se trata de cómo se fue forjando ese clic de migratorio. Este, vamos a conocerte un, un, un poco más. Entonces... Eh, Vos, ¿dónde empezaste? O sea, ¿dónde naciste? ¿En qué, ¿En qué lugar? Bueno, yo soy
1: oriundo del primer cordón del conurbano bonaerense, Gregorio de la Ferrer. Hoy una ciudad, en el momento en el que yo nazco en el año 74, probablemente un pueblo, algo bastante más pequeño. Eh, hoy es una ciudad importante, ¿no? Es una gran cantidad de gente dentro del Partido de la Matanza. Eh, es una de las ciudades, si no es la ciudad, más importante en población eh, así que toda mi infancia y mi adolescencia la, la viví en, en La Ferrer, Gregorio La Ferrer
0: ¿Y ahí eh, vos tenés un hermano?
1: Dos, tengo no, dos hermanos Gabriel que me sigue y Walter el menor eh, tres años le llevo a Gabriel y cuatro a Walter
0: Es, es verdad ¿Y ahí digamos, en esa, eh, tu familia vos con tus hermanos ¿Qué era? ¿Clase media? ¿Era? ¿Alcanzaba para lo justo? ¿Cómo era el, el contexto? Bueno,
1: a ver, nosotros, yo podría decir clase media, se acostumbra a decir clase media trabajadora, pero yo quisiera decir clase media comerciante. Mi familia ha tenido comercio toda su vida. Mi padre, Jack, es maestro mayor de obras. Y mi madre, María Esther, Esther, es martillera, con lo cual. Yo diría que su, su negocio conjunto ha sido siempre la inmobiliaria, la cual se mantiene hasta hoy, tiene 48 años de, de antigüedad y de alguna manera la conduce mi hermano Gabriel, que también es martillero. Y siempre han tenido comercio. La inmobiliaria como eje principal, pero mi padre ha sido muy busca, como se dice a veces en, en Buenos Aires, y ha tenido otros tipos de negocios, generalmente del rubro gastronómico, heladerías, eh, galletiterías, golosinas... Claro.
0: Ese tipo de comercio, ¿no? Muy interesante y, y, y muy diverso. Eh, ¿Había épocas donde sobraba la plata o donde estaban justos? Este, bueno, no, siempre fue... vos no lo sentiste y tampoco... Sí, con el, sí,
1: tiempo. sí. Yo, yo sentí... A ver, nosotros tuvimos... Voy a, voy a separar en, en un hito muy particular que ahora te lo voy a contar, pero con los vaivenes de la economía argentina, yo vivencié como alguien de clase media... Eh, tranqui, podría decir, eh, tenía sus momentos de, de, de apriete, de ahorque, de, de la soga al cuello y recuerdo perfectamente en distintos momentos de, del país a mi padre te, hacer 200 kilómetros para cambiar un cheque con un amigo para cubrir el banco o en una especie de, vamos a decirlo así, bicicleta financiera porque después venía el pago y se cortaba la cadena de pagos. Eso yo lo viví varias veces, durante mi, mi infancia, eh, y, y correr al banco, ir y venir y cubrirme el saldo. O sea, justo con, con un comercio o varios comercios. En algún momento tuvo, eh, mi padre tuvo un bar, dos confiterías que, que hacía servicios de lancha y demás, y la inmobiliaria. Entonces el flujo de caja era algo bastante complejo de manejar con momentos inflacionarios. Así que sí, mi familia estuvo siempre bien, pero... Eh, muchas veces tuvimos que estar justitos y recuerdo muchas anécdotas al respecto muy simpáticas
0: está bien ¿y eso qué edad tenías cuando tuviste noción, che, mirá, eh, hay que correr al banco, o sea y eso era un problema, y no sé, no te podías comprar algo te cortaban los gastos o sea ¿qué, qué, qué,
1: y yo desde los 10 años te diría que, que de alguna manera le hacía algunos mandados, algunos trámites eh, en, en la inmobiliaria sobre todo eh, yo lo percibía. De hecho, no sé por qué. Nosotros vivíamos en el, en el centro, ahí está la, la, la casa, en el, en el centro comercial, en un lugar donde no hay vecinos, son todos comercios. Y cuando yo iba a hacer los, los trámites, iba corriendo. No sé por qué, yo siempre iba corriendo. Iba corriendo al correo, iba corriendo. No sé por qué corría. ¿no? Nadie quería hacerlo rápido, no sé por qué. Eh, y sí, percibía que cada, cuando tenía que ir muy seguido al banco, a los dos bancos que había en ese momento, el Banco Provincia y el Banco Nueva Era. Eh, sabía que estábamos complicados. Algo, algo pasaba.
0: Mirá, entonces, tus dos viejos laburantes, ¿no? Este, tu mamá de artillera, tu viejo busca y también con la, con la inmobiliaria. Este, o sea que mamaste ahí un poco la, la cultura, la famosa cultura del trabajo.
1: Sí, definitivamente. No solamente por, por mis padres, sino también por mis abuelos, ¿no? Todas dos familias eh, de distintos orígenes diversos pero europeos en general gallegos por un lado, mi madre nació en Galicia y, y, y sus dos padres también, y por el lado de mi padre Europa del Este, te diría eh, Polonia, Ucrania y mi abuelo paterno en Moldavia un país muy chiquitito eh, que fue Rumania en un momento eh, una mezcla muy interesante porque de un lado eh, católicos como todos los, los españoles y en Galicia más que en otros lugares, y por otro lado judíos, mi viejo es Moise y esa mezcla es súper interesante, ¿no? Y, y, tiene, y tiene mucho para contar también ahí.
0: Mira. En algún momento, bueno, hiciste eh, primaria, lo que se conoce acá, primaria, secundaria. Eh, ¿Vos qué eras de los, de los estudiosos, de los, de los que no estudiaban, de los, que, los problemáticos en el secundario? ¿Dónde estabas vos?
1: Bueno, yo siempre estuve entre los... Primeros, para todo, para estudiar y para hacer lío. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Eh, de hecho, mi, mi currícula educativa es bien diversa. Yo inicio en la escuela pública, primaria, tres cuadras de mi casa, y en tercer grado, yo nací en el 74, o sea que eso sería cerca del 80, eh, un poquito más, había tantos paros de, de maestros que mi padre decide sacarme del colegio público y llevarme a un colegio privado. Voy a ese colegio privado y le dicen, bueno, señor, su hijo está muy bien para tercer grado. Dice, no, pero tiene que entrar en cuarto. O sea, yo tenía un año de retraso educativo por, por lo, porque había perdido muchas clases. Entonces hago cuarto a séptimo en un colegio privado. Y después, eh, sí, colegios secundarios, tres colegios diferentes. Y para darte un ejemplo de esto, de, de que estuve siempre en, entre los primeros y más estudiosos, el primer colegio al que puedo entrar es eh, a la escuela de Mercedes-Benz, la escuela fábrica privada de fábrica, que tenía una exigencia enorme. De 600 entrábamos 35. Así que yo me preparé todo un verano para poder entrar y lo logré. Y después decidí que la mecánica... No me convencía así que quería estudiar inform yo quería estudiar informática. Ahí yo supe que quería estudiar informática y decidí salir del colegio que tenía la educación técnica mecánica. Busco un colegio cercano a la informática. Era electrónica lo más cercano, lo más fácil, porque informática solamente se daba en dos lugares y me quedaba muy lejos. Uno era la ORT, quedaba lejísimo. Sí. Eh, y el otro era también en capital, así que dije, bueno, vamos a ver si conseguimos algo. Ramos Mejía, me gustó, ahí estaba el Juan 23, sí. nos entrevistamos con el, con el cura, que era el que dirigía el colegio, y el cura le dice a, a mi padre, su hijo está muy bien, tiene el mejor promedio para entrar, pero tiene 14 amonestaciones, con 15 te echaban en el secundario, así que no lo puedo hacer, no no puedes entrar, que se purgue un año en otro colegio y después viene. Así que yo estuve cuarto año en el Instituto Cardenal Estepinac, eh, que queda en Urlingam, en lejísimos, de la Ferrer. Yo tenía que tomar el 236 a Morón, después viajar a Urlingam. Hice un año de purga con, con los curas este, franciscanos y después volví con los salesianos. Eh, hice quinto y sexto año y me recibí ahí de técnico electrónico. Así que sí, siempre estuve, respondiendo a tu pregunta, ¿no? siempre estuve en, entre los primeros de... De, de, de currícula, de, de capacidad, pero hacía mucho lío. Me gustaba participar en todo lo que podía hacer.
0: Y ahí vos dijiste en un momento, yo supe que era informática lo mío. ¿Qué, qué fue lo? ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: Bueno, yo era un poco como lo muestra Dilber en algún capítulo que, que, que me gustaba desarmar las cosas, y, y yo veía, no sé, un televisor y digo, esto de que ponerle destornillador y ver qué tiene adentro. Me gustaba, o sea, me gustaba meterle mano a todo lo que, que se enchufara en alguna cosa. ¿no? Entonces, dije antes, eh, nuestra vida por ahí cambió eh, en un momento de la, de, de la adolescencia. Mi padre tuvo la suerte de ganar la lotería en el año 88, bueno. un año difícil para la economía argentina, hiperinflación, y en ese momento nos ofreció a los tres hijos. ¿Y vos qué querés? Imagínate, te ganaste la lotería. ¿Y vos qué querés? ¿Y qué le voy a pedir? Yo en ese momento, año 88, quiero una computadora.
0: Mm.
1: Yo quiero una computadora. ¿Y qué es una computadora? Y no sé, alguien que viaje a Miami y te traiga una computadora. ¿Y qué computadora querés? Quiero una Commodore, 60, una Commodore 128D. Ya estaba la 64 Quiero una Commodore 128, una maravilla, era ah. la NASA. Y yo tuve mi primer computador a los 13 años, gracias a que mi viejo se ganó la lotería, y ahí empecé, ahí empecé ahí realmente empecé a meter mano y lo poquito que se podía hacer en esa época, ¿no? Eh, pero yo ya, 13, a los 14, yo empecé a ganar dinero con, con la compu. Empecé a programar, empecé a hacer cosas para los comercios, de, de, de la zona, de del...
0: Revistas,
1: alguien te enseñó. Eh, bueno, había, sí, había revistas, había una, había una revista, no me puedo acordar cómo era el nombre. Eh, había una revista muy famosa, creo que era Byte64. Sí, creo que sí. sí. Byte 64. Yo empecé a comprar, había un caos con la Esquina, coleccionaba eso, pero yo ya leía muy interesante, leía conocer y saber, había otras revistas que tenían una pequeña sección que hablaba de informática. Y empecé a programar algunas cositas, primero para estudiar, para mí, me acuerdo el primer programa importante que hice fue la tabla de Mendeleev la, la que tiene las valencias, yo hacía que un programa me pregunte para yo contestar a ver si estaba bien las valencias. Con eso conseguí ganar el torneo de química en, yeah. en el colegio, sí, y muy interesante. Y después de eso empecé a hacer algunos programas pequeños en un sistema operativo que no existía, que se llamaba CPM, que era, estaba dentro sí. del, del de la compu, eh, le llevaba el stock a una zapatería que estaba ahí a la vuelta y yo tenía una impresora, no solamente tenía una computadora con disquetera, sino tenía una impresora. Le imprimía el stock iba y le daba un servicio que era le arqueaba, le hacía un conteo de los zapatos para ver si no le estaban robando zapatos. Por supuesto que le estaban robando zapatos no. a todos los empleados y entonces el, el dueño me amaba. Trabuco se llamaba el, el, la zapatería me amaba porque yo iba, y, y no, viene el chico de la computadora
0: y me sí. va a decir, a ver si me faltan zapatos. Impresionante. ¿Y como a esos clientes cómo llegaste? ¿De tu viejo? ¿Vos los encaraste? Bueno, eran
1: todos amigos. De mi, mi viejo eh, eh, estuvo siempre en, en la relación con todos los comercios, porque tuvo muchos comercios, y la inmobiliaria es un lugar donde, donde todo el mundo tiene alguna relación, sobre todo si estás geográficamente bien ubicado. Y sí, a través de mi viejo llegué a esa zapatería, después llegué a otro amigo que tenía una óptica, muchas ópticas, y hacía el mismo trabajo, tenía el mismo programa, nada más que en vez de zapatos ponía otros elementos y lo ayudaba a controlar el stock. Sí, a través de mi viejo. Sí,
0: sí. Todo eso antes de los 18, 14, 15, pues, ¿no? Muchísimo muchísimo antes de los 18, solo, sí. Antes de seguir, solo de curioso, ¿tú, ¿tus hermanos qué pidieron cuando se ganó la lotería y tu viejo les dijo qué quieren? Vos la Mira,
1: computadora,
0: tus hermanos. Mi hermano
1: están... pidió una bici de carrera.
0: Mira. Eh, mi hermano
1: Gaby, que le duró muy poco, lamento decirle a la Ferrer se la robaron. Y mi hermano Walter pidió un órgano. Mira. Que creo que nunca aprendió a, a tocar demasiado, pero aún hoy existe porque yo lo tuve guardado y se lo devolví hace poquito antes de viajar a España. <risas> y el órgano está impecable. Un organito Casio, un Casio Tone hermoso, eh, sí, eso, cada uno pidió algo.
0: Bien, sí, sí. entonces vos estabas estudiando, te iba bien, eh, estabas programando, te iba, te iba bien, estabas ganando tu guita, eh, poquito, la, ¿no? Lo que, lo que no, ganaba era para eh, tus gastos. Adolescente, ¿no? Pero había en, 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 en Argentina, si querés, país, como bueno, voy, esto viene bien, voy, laburo de esto, gano mis mangos, voy creciendo, o sea, vos a esa edad, a los 14, 15, vos veías eso, como que este era el camino, o sea, laburar, este, me va a ir bien, eh, todo el país va más o menos con su vaivenes, pero, pero salimos para adelante. ¿Vos tenías esa visión o tenías otra visión ahí de, de Argentina a los 15 años?
1: Bueno, Argentina tiene un, un pequeño colapso en la salida del gobierno de Alfonsín para la entrada del gobierno de, del turco. Eh, yo de alguna manera lo sufrí, Habíamos ganado la lotería, pero había que resguardar ese dinero. Mi padre hizo buena, tomó buenas decisiones, no se quedó con demasiados, no me acuerdo si eran pesos australes en eso, no se quedó sí, con demasiados australes, australes sea, con, con australes. lo cual lo pudo resguardar. Cuando empieza eh, el siguiente gobierno, eh, yo trabajaba, con mi, a partir de los 16 empecé a trabajar en la inmobiliaria, empecé a ayudar un poco en la inmobiliaria. Lo, lo anterior fue como para mí, no y, y lo seguía haciendo, era como... Eh, como tener algún ingreso propio, pero después empiezo a trabajar en la inmobiliaria y tengo un ingreso justo porque mi padre a los 18 me, vamos a decir, me regala un auto, algo que se usa bastante, pero en realidad me regaló un plan de cuotas para pagar un gol cero kilómetro. Entonces yo trabajaba. Eh, para pagar el auto. O sea, lo que ganaba era justo la cuota del auto. Me acuerdo que eran 400 australes, una cosa así, y era lo que valía la cuota. Eh, pero bueno, empecé a tener movilidad. ¿no? Entonces, de los 16 a los 18, trabajo con, con mi padre y un poquito más también. Eh, y ya termino el colegio a los 18. ¿no? El colegio secundario, escuela técnica, llevaba un año más que, que el resto, ¿no? que el bachiller, que el comercial. Entonces yo termino a los 18. Y ahí mi, mi visión era, bueno, eh, no tengo que hacer la colimba, tengo que ver la forma de no hacer la colimba, nosotros somos de la época de la colimba, a mí me sortean, como a todos, 74, me saco 720 y voy a revisación y me dan el eh, apto, por supuesto, y me ponen el no incorporado por excedente de clase. Fue una de las últimas camadas que se sortearon y que ya sí. se incorporaba muy poca gente. Eh, entonces, con eso, con esa alegría... Muy al filo, 720, te digo, estuviste ahí. No, era dentro. 720 era aeronáutico, iba, entraba seguro. Sí. Eh, pero no entré porque ya estaban incorporando poco. Lo del soldado Carrasco, para el, los que están en Argentina y recuerdan, eh, creo que sucedió a posteriori, no sé si el año siguiente o el otro, eh, porque mis hermanos no sí, no, 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 yo fui la última, 75,
0: y, y fui la última. Y ahí después me aparece Carrasco. Exacto.
1: Mi hermano es 76 y el otro 77 y ya no se sortió. Bueno, con eso lo que quiero decir es que mi objetivo era la universidad. O sea, yo eh, durante ese interín estudio programación, estudio en el Instituto Mariano Moreno, me tomaba el colectivo para ir a, a Flores, estudio COBOL primero. Mirá. Primero estudio operación de PC, porque ya Bien. era la época de la XT, ya salía la, la Commodore y venía... La XT...
0: ¿Vos tenías y, XT o no estabas todavía con la Commodore?
1: Tenía la Commodore, no tuve XT. La primera que compré ya fue una T que era la que seguía. La que seguía. Eh, porque hice un pequeño salto ahí. Eh, entonces estudié operación, después estudié eh, programación. Eso me llevó casi dos años. Y después entré a la universidad. Entonces mi objetivo era entrar a la universidad. Seguía colaborando con, con mi familia en inmobiliaria, pero el foco, y estaba acordado que así sea era la universidad, o sea, yo trabajaba por ahí a la mañana y, y a la tarde eh, me dedicaba más a estudiar y después cursábamos a la noche, o sea, yo toda la universidad la hice a la noche. ¿no?
0: Vos entraste en la Universidad de La Matanza.
1: Universidad Nacional de La Matanza.
0: Sí, ¿Y sí, ahí sí. la elegiste por cercanía o, o, o eras consciente? no, no. De, Era muy nueva la universidad en ese momento.
1: De ninguna manera, yo me compré un libro
0: Gordo, sí. así, así hago el gesto, ¿no?
1: Bueno, no se va a ver, pero este, sí. un libro interesante que tenía el detalle de las carreras, su contenido, las materias. Es verdad, existía interés. eso, tenés razón. Yo lo compré Yo, también. ¿Te, tenés razón? Tenés, lo compré, me lo leí y no dije... Era la guía no, del no, estudiante o algo así, no me acuerdo. Eh, tenía un nombre así. Sí. Eh, digo, ¿qué puede ser interesante acá? Eh, era ingeniería, pero... Informática tenía como muchas ramas, una que venía de la matemática y otra que venía más de la ingeniería. Entonces la de la matemática era más de ciencias exactas, más de la UBA sí. exactas, eh, y era más como computador científico. Sí, Esa tal no, cual. no me convencía tanto. A mí me gustaba más la otra que venía por el análisis de sistemas y que terminaba la ingeniería. Lo que me gustó y me decidió en ese momento por la matanza y no por la UTN, que era por ahí la, la competencia más directa, y iba a ser universidad pública porque eh, no me parecía justo que yo, que era el primero que ingresaba a la universidad, eh, haga una universidad privada y no sabía si se si iba a poder pagar el resto. No, ni lo pensamos, ¿no? no hubo discusión de una universidad privada. Se definió pública. Era Uteno o La Matanza. ¿Y por qué La Matanza? La Matanza tenía dos títulos intermedios. Sí. Entonces yo dije, esto puede ser útil si uno dice... Llego hasta acá, hago dos años, era técnico superior o programador. Programador
0: creo que era, sí.
1: Ese fue el primer Yo tengo los tres títulos eh, universitarios, el segundo era el de analista y el tercero de ingeniero. Entonces, por eso fue la matanza. La verdad que la matanza no tenía referencias. De hecho, soy de la segunda promoción que ingresa, pero de la primera que egresa. Eh, solamente tenía referencia de un amigo que estudiaba para contador, que la carrera había iniciado uno o dos años antes. Y él había iniciado antes porque tiene mi edad, pero el secundario fue más corto, así que no tenía referencia. Pero cuando llegué vi el lugar, el espacio, bueno, el curso de ingreso, las aulas donde hacíamos el curso de ingreso. Eh, realmente me convencí, y dije, bueno, esto está muy bien, esto está muy bien.
0: Empezaste, tú programaste, te preparaste, fuiste a la universidad, eh, conseguiste dentro de la universidad estudiando tus primeros trabajos más formales, digamos, ¿no?
1: Sí, eh, lo primero que yo hago mientras seguía trabajando con mi familia es trabajar eh, para un laboratorio. Había una necesidad dentro de la universidad de, de programar, eh, yo ya tenía ciertos conocimientos de la programación y con un amigo y, y coterráneo, voy a decir, Duilio, eh, que habíamos, hecho, habíamos compartido una parte de la primaria, el final de la primaria, nos encontramos de vuelta en la universidad. Entonces eh, aparece un laboratorio interesante, el laboratorio de multimedia. Eh, yo me candidateo y, bueno, nos eligen. Y éramos estudiantes eh, que trabajábamos en el laboratorio. Éramos remunerados. Teníamos, un, teníamos una dedicación baja, un par de horas sí. eh, a la semana, pero nos pagaban por trabajar y programar. Y entonces nos dedicamos a hacer un, un software para el sistema de reconversión docente cuando la provincia de Buenos Aires cambió el sistema educativo había que hacer un software para eso. Entonces, estuvimos casi dos años trabajando mientras yo estaba entre segundo y tercer año.
0: Seguiste creciendo, seguiste agarrando más trabajos, por así decirlo. O sea, como que uno lo ve a la distancia y dice, bueno, hizo el, el camino, empezó de abajo, dio para adelante, estudió, laburó, se eh, empezó a ganar sus manguitos, empezó a comprar un auto, empezó ¿Sí? a seguir progresando. ¿No? Eh, ¿en algún momento te empezó a hacer ruido eh, Argentina o eso vino mucho después? Bueno,
1: mira eh, yo soy de la generación que prácticamente somos nosotros, de la generación que prácticamente vio nacer a internet porque empezamos a jugar con internet o con los, voy a decir los prolegómenos de internet algo muy, muy incipiente en la propia universidad que tenía acceso yo empecé con los BBS, empezamos claro. a conectarnos de alguna manera. Eh, de hecho, con Duilio compartíamos una cuenta de, de BBS y de ahí sale el primer apodo que yo tengo en la universidad que me, me pongo, me pone en Curupi, que es, era el usuario que le habíamos puesto juntos a la clave del BBS eh, y empezamos a jugar con internet. Yo tengo la suerte de que me pasen dos cosas en tercer año de la universidad. Eh, la primera es que un amigo, Daniel, un amigo en común, hoy compadre, en un momento en el aula dice, eh, en la empresa que estoy yo necesitan a alguien que sepa de programación web. Y yo había hecho para un evento una gran cantidad de páginas web, con lo cual tenía alguna idea. Y había estudiado el tema y me gustaba, me, me, me entusiasmaba. Levanté la mano y dije yo, yo sé de esto. Bueno. Fui a una entrevista y me tomaron como becario. En ese momento la empresa era Aerolíneas Argentinas, pero la que me contrata a mí ya era la que tomaba la outsourcing, que era Indra. Y me convierto, casi sin saberlo, en el webmaster de Aerolíneas Argentinas. En tercer año de la universidad. Yeah. Mientras todavía seguía trabajando en el laboratorio de la universidad y ya había dejado de colaborar con mi familia inmobiliaria, porque ya todo no se puede hacer no, ¿Qué pasa? La universidad firma un convenio con la Université de Poitiers en Francia y para el laboratorio multimedia proponen que dos alumnos y un profesor viajen a lo que se conoce como un stage, una estadía de un mes en Poitiers. Yo fui. La universidad pública me pagó mi primer viaje al exterior, para lo cual tuve que eh, actualizar mi pasaporte español que lo utilicé para entrar a Europa y yo estuve un mes en Poitiers conocí París y estudié en francés y viajó una traductora con nosotros que nos traducía del francés al español una cosa que me rompió la cabeza por muchísimas razones y esa fue, respondiendo ahora sí tu pregunta la primera vez que yo dije ah, hay algo más yo conocía otros países, conocí a Uruguay y Brasil. Pero en Francia, lo que vi, recorrí París, Poitiers, la universidad, un lugar que se llama Future Scope, que era el lugar donde se desarrollaba el, el software para los cines del Future, Future Scope, que después le vendieron a Disney, los cines 2D, los cines 3D, los cines 360. Una cosa para la multimedia de la época, para mí, genial. Y bueno, después de ese mes, yo casi renuncio en India donde recién había entrado, pero no, eh, me, me cedieron el espacio, me dieron lugar y me dijeron, vos anda tranquilo, volvé, porque lo que yo fui a estudiar me servía, tanto en la universidad como en el trabajo que acababa de, 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 de encontrar, digamos, este, en el que me acababan de tomar como becario. Así que sí, eso fue en el año 97,
0: justo antes del Mundial del 98. Y ahí que vos dijiste, vi, salí, vi otra cosa. ¿Te acuerdas qué es lo primero que, que te llamó la atención? Que dijiste, no, esto no lo puedo creer. Más allá de, bueno, lo, 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 lo grande, lo magnífico, lo lindo. ¿eh? Algo que vos decís, esto, estamos mal en, en, en donde estoy, y esto así, en, no, no se puede creer esto. O sea, ¿qué, ¿qué te empezó ahí a... Comparado con lo que vos tenías en Argentina, en Brasil, Latinoamérica, y de repente dijiste, no, no, qué mal que estamos. O sea, ¿te hizo algo así o solo fue, te impactó? No,
1: no, no sé si... si... Sí, eh, me deslumbraba, por, por París es una ciudad espectacular y, y fue nuestro primer aterrizaje, de hecho recuerdo haber caminado toda la noche en febrero, hacía un frío, un frío, era tremendo el frío que hacía, eh, caminamos con Julio toda la noche porque teníamos solamente un día, un día y una noche, entonces tuvimos 24 horas recorriendo todo lo que pudimos y a ver, no conozco todas las ciudades de Europa, pero París me deslumbró tiene un parecido con Buenos Aires y yo veía un orden diferente, aunque es una ciudad un poco caótica, no, no es una ciudad tan, tan, tan ordenada, pero sí veía cosas que, que me llamaban mucho la atención. De hecho, en la universidad, cuando estuvimos eh, estudiando, lo que comíamos me llamaba mucho la atención. O sea, los quesos, eh, no sé, bueno, en París las perfumerías. ¿sabes? Estaba más deslumbrado que comparando con esto no lo tenemos en Buenos Aires. porque no lo tenemos en Buenos Aires? No existe una, una perfumería eh, de, de ese tamaño, de ese tenor, de esa forma. Por lo menos no, lo, no existían en aquella época. Los shoppings eran muy, muy incipientes, entonces no, no teníamos esa visibilidad. Pero no, no tenía un sentido ese, de comparación. Ese,
0: ¿sí? ese, de eso que te llamó la atención, que si, bueno, todavía no genera un clic, tengo que emigrar. Si no, fue como un deslumbrante, eh, wow eh, hay otra cosa, pero no, por lo que contás, como que todavía no, genera, no termina de generar eh, eh, un proceso migratorio en vos, ¿no? O sea, como... No, no,
1: no, no. Fue... Sí,
0: simplemente era
1: eh, una curiosidad y también yo lo sentía como una cucarda que yo me podía poner, mirá, yo estuve en Francia, a mí la universidad me mandó Francia, eso era, para mí, era un orgullo impresionante,
0: sí, pero, Ahora... pero no... Seguiste evolucionando por, por distintas empresas dentro de, de Argentina, te pusiste de novio eh, y en algún momento viajaste a Brasil, ¿puede ser?
1: Sí, bueno, me pasa que yo estoy en Indra casi tres años y bueno, los lo que estamos en algunas posiciones en, en tecnología, conocemos una palabra que, ¿no? que nos hace sonreír un poco, que es el, el hunting, ¿no? cuando te jantean, cuando viene alguien de otra empresa y te viene a buscar. Eso me pasó muchas veces en mi vida, pero la primera vez que me pasó fue que, estando en Indra, ya después de ser becario, yo ya había pasado cuatro posiciones, de hecho con Daniel habíamos trabajado juntos en, 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 esa, en ese lugar de webmaster y pasamos a preventas, pasamos a, a diseño, pasamos a arquitectura y pasamos a ventas. Y ya éramos... Dos vendedores, Junior, y a mí me jantea una empresa alemana, Siemens, eh, que quería una persona específica para un mercado muy especial, y yo tenía ese conocimiento. Entonces, bueno, me hacen una oferta. Cuando le cuento a la empresa donde estoy eh, que me hicieron esa oferta, me hacen una contraoferta. Entonces vuelvo a decirle, miren, me hicieron una contraoferta, me quedo. Entonces me hicieron una mejor oferta, que fue algo que a mí me gustaba, porque siempre tuve una vamos a decir, una sed de conocimiento que es parte por ahí de mi personalidad, me dijeron, te pagamos el máster, te pagamos el MBA. Yo me faltaba poco para recibirme, eh, me recibo a fin del 99, 28 de diciembre del 99, y claro, en ese momento me hacen la oferta, y me dicen, te pagamos el MBA, que salía un buen dinero, salía 10 mil dólares. Y entonces dije, ok, a esto no hay con qué decirle que no. Me jantean. Me jantean, estoy en el mercado financiero, trabajando como vendedor, prácticamente dos años. Y en Argentina pasan cosas. 99, 2001. Pasaron dos cosas que yo viví en el edificio de Valcarce y Chile, que es donde estaban las oficinas de, de Siemens Citron eh, Una fueron las torres. Sí. Eh, todos estábamos en algún lugar y recordamos bien dónde estábamos en ese momento, bueno, yo estaba en una reunión y nos empiezan a contar y prenden la sala eh, el auditorio y ponen en pantalla gigante el auditorio una torre incendiada y vemos que viene el otro avión y le pega lo vimos en vivo eso y al poquísimo tiempo eh, pasa la crisis fuerte de Argentina y yo estaba en ese lugar me tuvieron que desalojar y me tu, tuve que dejar el, el coche el auto en, en donde estaba estacionado y caminar como 20 cuadras para salir del microcentro aquel creo que fue diciembre sí. eh, el otro fue en septiembre eh, que tuvimos que escaparnos del centro, entonces esas dos cosas que, que sucedieron, yo las viví en el mismo lugar, realmente fueron una marca importante, una fue global pero la otra fue propia, ¿no? o sea, más, más cercana. La compañía a continuación de eso, casi que a principio ya del 2002, ofrece a muchas personas eh, ir a trabajar afuera. A mí particularmente viene un director que no era jefe mío, que estaba en otra, en otra área, yo estaba en el mercado financiero, y me dice, te queremos en Brasil para el mercado de salud tenés 48 horas para contestarme. Pero me vinieron a buscar, o sea, internamente. Me dijeron, queremos sí. a vos. Otros habían ido a Alemania. Había como una especie de, éxito, de éxodo para que algunos este, recursos de la compañía no se vayan. Porque, bueno, estaba complicado el país. Y las empresas de informática también lo sufrían. Quizás menos que otras, pero lo sufrían. Lo charlé con mi mujer, que nos habíamos casado en ese momento, estaba recién casado yo, y dijimos, sí, vamos a probar. Vamos a probar Brasil. El destino era San Pablo. San Pablo, para quien no conoce, se muestra muy hostil. Eh, para quien no sabe, dice, San Pablo. Recuerdo perfectamente que mi mujer dice, no, en San Pablo te matan. Entonces yo le digo a mi jefe, o el que iba a ser mi jefe, digo, mira, me siento el soldado Ryan. O me mandás refuerzos o me mandas rescate. Yo te digo que sí, pero no me falles. Y así fue. Nos fuimos a Brasil. Eh, una experiencia
0: que hoy puedo decir fantástica. ¿Vos te fuiste pensando que te ibas a quedar muchos años o fuiste, voy a hacer la experiencia y vuelvo? ¿Cómo, cómo fue? Bueno, el, el plan original es un,
1: lo que se conoce como una delegación de corto plazo, ¿no? un short term, Term delegation, dos años. Yo tenía un contrato por dos años para ir y volver. Eh, ese contrato se podía estirar y ese contrato se podía prorrogar. Mi idea original era probar, porque yo tenía que aprender portugués, lo cual aprendí, diría, muy bien, y eh, aprender el mercado de salud, que no, no tenía idea. Y es otra cosa. Yo sabía financiero, pero no sabía de salud. Así que, bueno, aprendí eso, me fue bien, conseguí vender y en un momento, eh, ya dos años después, o tres casi, sí, tres, principio del 2005, yo tenía que o volver o seguir. Entonces, un, el número uno de la compañía en ese momento, de, de lo que sería Sudamérica, sabía que yo quería ascender a una posición gerencial y eso dentro del ecosistema brasilero era un poquito complejo. De hecho... Debo decir que yo fui el primer argentino en Brasil yeah. de la empresa. Conseguí pasar la ola hablando mucho de fútbol eh, y, y apostando mucho y perdiendo muchas cervezas eh, por el fútbol, pero es un, no es que sea hostil. Eh, es difícil, porque uno se tiene que, se tiene que aclimatar, o sea... Eh, es otro idioma, es otra cultura, yo traté de hacer todo lo posible para ser uno más, pero sí. le dediqué muchísimo esfuerzo a eso,
0: muchísimo. Y, y tu señora, digamos, porque vos estabas trabajando, ¿cómo, ¿cómo vivió ese tiempo? Dos bueno, años al, ahí, sola.
1: Al principio fue, fue duro, ¿eh? al principio ella también tenía que aprender el idioma, teníamos una profesora, o sea, yo me fui con dos semanas de clase de portugués, eh, y después estuvimos un año estudiando hasta que los dos lo aprendimos muy bien, pero la profe venía dos o tres veces por semana a casa. Pero ella estaba muy sola en la casa, entonces ahí tuvimos la suerte de estar en un barrio, en un lugar donde había muchos expatriados y estábamos como en un gueto donde estaban los expatriados de toda Latinoamérica eh, y nos movíamos entre en ese círculo entre mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, que eran todos expatriados. Entonces, eh, estábamos en un lugar que yo no lo hubiese elegido así, pero nos sirvió para resolver este tema que vos decís, bueno, mi mujer, ¿cómo se, eh, cómo se acomodó? Bueno, se acomodó con, con las mujeres que estaban en ese círculo. De hecho, como siempre dije, que me gusta me gustaba estar primero eh, en el cole, también primero para la fiesta, armamos una asociación que se llamó AMOA, claro. Que continúa hasta hoy y, y está en todo el mundo. Asociación de Maridos Oprimidos de Alfabil, en Alfabil es donde vivíamos. <risa> ah, en
0: Alfabil tenían, mira.
1: En Alfabil, sí, sí, un, un hermoso lugar. Sí. Eh, un hermoso lugar. Para que tengan una idea, los que no conocen, es como estar en Nordelta. Nada más que Alfabil se creó en el año 85, con lo cual tiene una evolución eh, ya muy grande. Eh, sí, es, ese grupo nos contuvo y, y, y hasta hoy tengo muchísimos amigos en ese lugar. Pero yo también me dediqué a ser eh, buenas migas con todos los brasileros que tenía de colegas y hoy tengo grandes amigas, no solo mi jefe, sino otros colegas. Ahora, en ese punto ya de casi el 2005, yo podía ascender a una posición gerencial, pero me ofrecen volver a Argentina. Sí. En una posición gerencial que yo todavía no tenía. En ese instante, o en ese lapso, nos enteramos que Raquel estaba embarazada de era. nuestro primer hijo. Entonces voy a decir que nuestra idea era que Giovanni, que es Made in Brasil, pueda nacer en Argentina. Así que así fue. Eh, volvimos por, por dos razones. Me ofrecieron una posición de crecimiento, eh, de posición no económico, porque el tipo de cambio nos mataba en ese momento. Brasil estaba mejor y sigue estando en el tipo de cambio. Pero bueno, Giovanni nació en, en agosto del
0: 2005. Bien. Así que ahí nos volvimos. Por eso nos volvimos. Ahí te, te volviste, seguiste en, en, en Siemens, te volviste con, bueno, la famosa red de contención, la familia, los abuelos, este como no ibas a estar tan solo o iban a estar ustedes dos tan solo criando al, al, al nene, sino bueno, un poco disfrutar eh, toda la familia, que los abuelos disfruten a los nietos, que vos veas al nieto disfrutar al abuelo, eh, proyectar un crecimiento familiar, eh, seguiste evolucionando porque pasaste de, de Siemens para, para otros lados, llegaste por ahí a donde estás ahora a, a, a HP y en algún momento dijiste no me alcanza o no me cierra o algo pasa en Argentina que ya no, 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 no va ¿cuándo fue eso?
1: Eh, a ver, entre aquella vuelta y, y hoy pasaron 15 años ¿no? y yo noté, cuando volví, un poco al principio me sentía enrique el antiguo porque me había perdido eh, un, par de, un par de años. Era poco, pero era mucho también porque viste, la conversación cotidiana me la había perdido. Sí. Después de un año, me costó, nos costó un año aclimatarnos eh, nuevamente al, al terruño eh, por muchas razones. Mi casa estaba alquilada, tuve que alquilar otra, etcétera, etcétera. En Argentina, Pasaron cosas, eh, salimos del uno a uno y entonces hubo que cancelar la deuda por la casa. Bueno, eh, mucha gente debe haber transitado ese, ese espectro, pero la verdad es que la sensación desde que volvimos de Brasil hasta dos, tres años atrás es que fue siempre barranca abajo. Mi situación personal, laboral, familiar siempre fue bien, cada vez mejor, podría decir, pero el país no, no, no yo no percibo que haya mejorado, muy por el contrario. Eh, siempre lo, lo, lo sentí como esto va peor, esto va peor, esto va peor, esto va peor, y, y, lo, y lo empecé a visibilizar en la calle, ¿no? Siempre viví en La Matanza. Eh, después de estar en La Ferrera, ahora vivía en Ciudad, Ciudad de Vita, ese es mi, mi lugar, digamos, donde está mi casa y donde después de que nos casamos, esa es la casa de casados. Y bueno, la inseguridad nos, eh, nos atacó rápidamente. O sea, tuvimos múltiples eventos de inseguridad, eh, no solamente en la zona, sino también en zonas laborales. O sea, yo podría contar, así como cualquiera en esta época, la cantidad de eventos de inseguridad, eh, que hemos tenido y eso empieza a ser marquitas no te va haciendo algunas marquitas en algún momento el, el, el vaso ya se ve medio rebalsado eh, no medio lleno, medio vacío medio rebalsado o sea, hay eh, muchas gotas rebalsan ese vaso pero yo pongo ese título, ¿eh? la inseguridad ni siquiera estoy hablando de lo económico ni cuestiones de ese estilo porque para mí no era mi, mi, mi problema
0: ¿Quién fue el, el primero de los dos en la pareja que, que dijo ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no nos vamos?
1: Bueno, Raquel lo dijo todo el tiempo
0: ¿Desde, desde que, que volvió a Brasil?
1: Y claro, porque nosotros volvimos de Brasil 2005 2008 nace Juliana nuestra segunda hija con Juliana bebé 2008-2009 tenemos un evento de inseguridad con, un, con una intrusión en mi casa estaba mi mujer sola eh, y entra una persona. Desde ahí, o sea que estamos hablando de hace más de 10 años atrás, ella dijo, acá no puedo estar, no, eso no significa Argentina no puede estar, no puede estar acá. Entonces ahí se empiezan a abrir un, un abanico de posibilidades. Y bueno, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde nos movemos? Mira, yo me dedico a esto, para dedicarme a, a esto que tiene que ver con la tecnología, eh, en general son las grandes ciudades. Porque lo primero que uno intenta pensar es, ¿y si me voy al interior? Es más sí. tranquilo. No te moves 100 kilómetros. Nosotros tenemos amigos en Cañuelas, en Areco. Te mueves 100 kilómetros o más y estás tranquilo. Pero bueno, a veces los lugares del interior empiezan a encontrar otro tipo de complejidades. ¿Y los chicos dónde van a estudiar? Sí. ¿Y cómo estoy a nivel de salud? O sea... Un lugar, por ejemplo, donde nosotros tenemos familia, donde Raquel tiene familia, es en Merlo, San Luis, que es un lugar muy lindo. Sinceramente es un lugar que me, que me gusta y que uno podría vivir. Pero claro, el tema salud y el tema estudios, depende de lo que te quieras dedicar, te tenés que movilizar. Te vas a tener que ir a Córdoba, tenés que irte a otro lugar. Sí. Eh, entonces ahí empieza un balanceo donde deberíamos estar cerca de una gran ciudad, pero no queremos lo, la, la inseguridad que genera Voy a decir el conurbano bonaerense en principio, pero sería como el título. ¿no? Entonces empezamos a mirar el mundo. Sí, definitivamente empezamos a mirar el mundo. Eh, tuvimos la suerte de viajar por un, por un premio que yo gané y visitamos unos parientes en Canadá y en Estados Unidos. Visitamos toda la costa eh, de California. Vancouver primero, donde están los la hermanos. Sí. Hermoso lugar. Hermoso lugar, que yo diría, este es el lugar, por lo menos de Canadá, debe ser el menos frío, pero hace un frío. Fuimos, fuimos en enero, hace un frío y llueve. Y aparte la cultura es tan diferente. Sin ser Finlandia, eh, se parece mucho, porque es, es, es otra cosa. O sea, realmente... Eh, acomodarse en una cultura tan diferente, no solo por el idioma, nos pareció difícil. O sea, una tarea difícil. Después recorrimos todo, de San Francisco hasta San Diego, en, en auto. Hermoso
0: para conocerlo. Lindo viaje. Sí, lindo viajes.
1: Hermoso, hermoso. Hermoso sobre todo porque me alquilé un Mustang convertible, <risa> que es lo que yo quería. Eh, el sueño de mi vida era un Mustang convertible. Sí,
0: Aparte, bueno. hay linda ciudad, San Diego es hermoso.
1: Mí, sí, San Diego. Bueno, todo, ¿no? Toda la costa. Sí. Y visitamos una prima hermana mía, que no... Prima, no es prima hermana, prima segunda, que no conocía, en Los Ángeles. Y bueno, sí, qué sé yo. Palo Alto es hermoso, fantástico. Visitamos Stanford, me encantó. Eh, no es tan complejo como, como Canadá, pero sigue siendo... El idioma más difícil, eh, la cultura un poquito lejana. Pero no, no lo descarto, ¿eh? es un lugar que, que me pareció eh, salvando muchísimo las distancias, sí. pero Ciudad Vita, lugar de Chalets, eh, con sí. bastante verde, bueno, Palo Alto tiene eso, obviamente. Eh, yo tengo la matanza en San Justo, ahí tenés Stanford, ¿no? Salvando no, no, está claro. Pero, pero me sentía... Me sentía bien, digamos, me pareció un lugar lindo, eh, pero bueno, no, no nos pareció que. que a pesar de que sería... hay una
0: comunidad latina importante, que hasta, no sé, los avisos muchos están en español, lo que te atienden te atienden en español. Sí, sí. y
1: cuanto más vas bajando, se pone más latino, mm. eh, pero también yo percibí otras cosas, ¿no? O sea, eh, el, el norte norte mucho más limpio, mucho más ordenado a medida que me voy. Yendo hacia sí. el sur, más sucio, más desordenado. Entonces, si uno quiere cambiar, eh, hay que cambiar más cosas, ¿no? Y bueno, no, descartamos. O sea, sí, respondo, sí, miramos, miramos mucho. Eh, yo investigué internamente en la compañía qué otros destinos podían ser interesantes, donde aparece Santiago de Chile, donde aparece... Bueno, Montevideo no es... No es un destino que tiene esta compañía, pero podría ser Montevideo eh, y otros lugares, México, Colombia, eh, Costa Rica. Pero dijimos, bueno, de Latinoamérica, uno hace el chiste a veces, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar de Latinoamérica? Y siempre decimos, es Miami, porque casi todas las compañías se manejan desde Miami, entonces el mejor lugar de Latinoamérica es Miami. Eh, pero bueno, no sucedió y, y el análisis sí lo hicimos en todos esos lugares que te estoy contando, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega a España en ese análisis?
1: Bueno, podría decir un poco de casualidad, aunque me parece que era un lugar que estaba ahí, pero no lo estábamos mirando. Nunca había sido parte de nuestras conversaciones. Para, para,
0: antes de, de España, ¿por qué no volver a Brasil, al Fabil, que le habías pasado bien? O sea, ¿por qué se descartó ahí Brasil? Bueno.
1: Eh... Brasil me mostró, nos mostró eh, algo que yo espero que no pase en Argentina, pero que, que podría suceder, que es una distancia social enorme. Enorme. Nosotros estábamos en Alfaviro, un lugar muy bien, demasiado bien, y el pueblo de al lado estaba bastante mal. Eh, y te puedo dar un, un solo ejemplo. Íbamos al supermercado que comparten, digamos, las dos comunidades, Santana de Parnaíba y Alfabil el, el Carrefour de, del lugar. Nosotros comprábamos lo que queríamos. Mm. No comprábamos langosta porque no nos, no nos copa tanto comprar, pero si queríamos, me compraba una langosta y me la llevaba viva. ¿sí? Y de pronto vi una familia de, de cuatro integrantes que compraba lo que se parecía mucho a una caja pan. A la caja PAN de Alfonsín, una sí. caja que tenía arroz, aceite, fideo, feijão, ¿no? Es el poroto. Eh, unas leches. Y nosotros salíamos con el carro que desbordaba y la familia de al lado con eso. Ese contraste con ese ejemplo lo viví todo el tiempo que estuve en Brasil. Eh, demasiado contraste. Sinceramente, la, la distancia social para lo que nos gusta un poco la economía, el índice de Guinea sí. está demasiado alto. Eh, no, no me convence, no me parece que sea una sociedad que, que, que pueda evolucionar. Los autos blindados, zonas prohibidas en ciertos días y horarios. Yo tenía el mapa. Mira, no puedes estar en este lugar. La zona este, descartala, no vayas nunca. Nunca se te ocurre ir. Eh, si vas a este barrio, después de las 6 de la tarde no vayas. Viernes, sábado y domingo ni se te ocurre aparecer. Entonces... Eh, la policía con muchísima violencia, la policía paulista, la policía militar, la he visto actuar con muchísima violencia, no solamente en la calle, sino también en un estadio de fútbol. Fui a ver Corinthians River yeah. y River ganó. Yo no podía abrir la boca, donde se daban cuenta que no era brasilero. Eh, no, no me pareció un lugar eh, para vivir. Obviamente, los que viven ahí y ya conocen y, y están inmersos en la cultura, está bien. Yo también soy de La Matanza y sé cómo moverme en La Ferrer, en Casanova, en Catán, en, en todos lados. Pero
0: si viene un extranjero, lo tenés que cuidar. Porque... Bien. Ok. Quedó clarísimo. Bueno, y ahí me dijiste que España llega medio de casualidad.
1: Sí, porque empezamos a analizar otros destinos y un amigo dice, ¿sabes que estoy mirando España? Entonces yo me pregunto ¿por qué no España? Si yo soy ciudadano español y mis hijos son ciudadanos españoles y el idioma es el mismo con tres palabras que no hay que decir. Eh, ¿Por qué no España? Entonces eh, nos prende un bit podría ser España. ¿Y por qué no empezás a mirar a ver qué en España me dice Raquel. A ver. Y hace, yo te diría, un año Sí. Eh, un año, un poquito más de un año, en octubre del otro año, empiezo a mirar qué pasa, qué posiciones hay dentro de la misma empresa, porque es la forma más fácil de moverse dentro de la misma empresa en España. Y entonces iniciamos un camino que fue un camino de ida. Empezar a mirar, empezar a mirar y, y encontrar que, que Madrid, este, empezar a estudiar, eh, bueno, qué ciudad es importante para esta labor que yo tengo tan inmersa en la tecnología. Bueno, sí, Madrid, Barcelona. Barcelona me parece un poco más hostil. Barcelona es España porque España no deja que sea Barcelona sola, porque si no, Cataluña sería otro país. Entonces ahí me parece que, que es un poquito hostil. De hecho, hay, hay cuestiones culturales en el medio. Eh, y Madrid empezó a tomar color, forma y, y oportunidad. Y entonces encuentro, encuentro algunas oportunidades que las dejo pasar y encuentro una oportunidad que, que me pareció potable. No era lo que yo hacía en Argentina, pero está bastante cerca. Y bueno, validé con un colega de Madrid, que, que no sé si un amigo, pero un, un gran colega, eh, casi un mentor, Antonio, Antonio Amor se llama, le pedí una charla personal, le dije, tengo este plan. Hablé como una hora con él y me dijo, me parece que está muy bien. Me parece muy buen plan. Yo seguiría adelante. Y así fue, como me candidateé para una posición en Madrid.
0: Y ahí, digamos, este, te candidateaste, eh, bueno, todo el proceso de selección, te eligieron, el momento de que dé y, y organizar, digamos, ahí al día de hoy, pasado cuatro meses desde que viajaste y, y, y te instalaste, digamos, ¿qué pasó en, el, en la familia? Porque nosotros no conocemos, vos vas con tu viejo a la cancha, tu viejo va, por ejemplo, con los nietos, muy familiero, no sé cómo es la familia de, de tu señora, pero ahí hay muchos lazos familiares, ¿no? ¿Cómo, cómo se vivió eso en, 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 en la familia, no? Y para vos también, que... no solo tus hijos, vos también, ¿no? Muy apegado a tu viejo, tus hermanos. Sí. Sí. Yo creo que
1: cada cosa que, que yo iba haciendo, que voy haciendo eh, durante mi vida, trato de vivirla como, como algo único, ¿no? Entonces, eh, inclusive hoy quizás si uno utiliza las redes sociales de una manera eh, particular, como la uso yo, como para compartir con la familia, eh, cada momento lo viví como para recordarlo siempre, ¿no? Entonces, no solamente los, los últimos, si se quiere, de, de la cancha prepandemia, ¿no? La pandemia en el medio eh, complicó y ayudó para muchas cosas, pero prepandemia yo fui tratando de que cada, cada cosita que compartía con alguien de la familia eh, quede, aún sin saber que, que podía ser esta, esta emigración. Eh, es complejo quizás para nosotros hablo de Raquel y yo que ya lo vivimos aunque nos hubiésemos ido a Brasil en el momento que nosotros nos fuimos no había la comunicación que hay hoy, no teníamos la frecuencia que tenemos hoy entonces creo que sufrí más cuando me fui a Brasil porque no tenía la tele no veía los partidos no hablaba con Bien. mi viejo eh, tan seguido como lo hago hoy porque antes había que hacer una llamada internacional sí, sí. hoy hablo por whatsapp todos los días con mi viejo con mi vieja y con mis hermanos todos los días, muchas veces por día, como hablo con cualquier otro que tengo aquí al lado, entonces la tecnología, una vez más eh, ayuda, por supuesto la distancia no está y el abrazo es virtual y en vez de 3D estamos en 2D pero respondiendo a tu pregunta eh, fue complejo Creo que lo fuimos llevando lo mejor posible. Eh, ni bien se lo comenté a, a, a mi viejo, que, que fue un, los primero, el primero, el segundo, que lo supo. Eh, hagamos un asado, dijo. Lo primero que dijo, hagamos un asado ¿Pero? con toda la familia. Y yo decía, no, pará, porque me tienen que hacer la oferta. No, 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 no. Ahora vamos a, estamos en pandemia. Vamos a hacer un asado y vamos a festejar esto. Después, si querés, me contás cómo sigue. Y la tenía clara, porque había que hacer asado. Y después todo sucedió bien. Eh, por supuesto, tratamos de despedirnos lo menos posible. Había que hacer el
0: asado porque, este, por, por, por la alegría de la familia, por por, por por qué dijiste había que hacerlo.
1: Y porque había que festejar, todos lo sintieron como algo positivo. Mirá. Nunca nadie me dijo, ¿estás loco? ¿Qué, ¿A dónde vas? Es más, cuando volvimos del viaje de Canadá y Estados Unidos, mi viejo me dice, ¿vos por qué vivís acá? ¿Por qué no vivís afuera? Eso me quedó resonando porque pasaron, volví en febrero y en octubre empiezo a buscar. O sea, pasaron menos de seis meses para que yo empiece a buscar una posición afuera. De hecho, yo había ido a mirar, además de viajar y conocer y ver a la familia, había ido a mirar con intención. Vamos a mirar con intención. A ver si yo viviera acá, cómo sería. Pero yo vuelvo y sin haber hablado con mi viejo de tema, me dijo, ¿por qué no avisa afuera? Entonces, él lo convocó casi como un festejo y yo lo tomé así. Y bueno, nos damos un buen abrazo y nos comemos un buen asado y nos tomamos un vino y brindamos porque esto es una alegría. Eh, yo entiendo que los lazos familiares de alguna manera te atan, y esto es una discusión que, que, o una conversación que tenemos con muchos grupos de amigos todo el tiempo. ¿no? Eh, pero bueno, yo pienso principalmente, nosotros pensábamos, Raquel y yo, en el futuro de los niños. Entonces, si de pronto eh, esto tenía que suceder dentro de 10 años y mi hijo tenía que emigrar solo porque lo decidía él por cuestiones similares prefiero que lo hagamos juntos y compartimos este momento de familia si nos equivocamos, nos equivocamos todos juntos y siempre podemos volver no es que la puerta está cerrada eh, yo lo siento como un viaje de ida pero si de pronto hay que volver se volverá y, y no pasa nada, en realidad no es volver cambiaremos de sentido y, y será que Argentina nos invite nuevamente yo no siento que, que tomamos una decisión porque nosotros la queríamos tomar. El país nos invitó a tomar la decisión. Para ponerlo en, sí. en un término, eh, y si querés, económico, que ser, seguramente será algo que, que alguien que escuche le puede interesar. Eh, yo en Argentina estaba dentro del 5% que más gana. O sea, no tenía necesidad de irme al país por una cuestión económica. Pero no me sirve a mí que me vaya bien si miro al vecino, y le va mal. Y miro al otro vecino, y le va mal. Y veo que alrededor está cada vez peor. O sea, no, el, el salvarme solo no es negocio. Entonces me vino a la cabeza aquella imagen de Brasil. Donde mi vecino de enfrente tenía una Ferrari. Y el señor que compraba en el supermercado, se compraba la caja pan. Ese mundo no, no, no es el que quiero para mis hijos. Es muy complicado.
0: Y en, la, en tu proyección dijiste... Esto no hay retorno. O sea, no no hay una no va a haber una por lo menos de acá a unos cuantos años, no, la tendencia no va a cambiar. O sea, que esto cada vez 40, peor esto que decías, cada vez peor, cada vez peor.
1: Tengo 47. Siempre lo vivo
0: arranca abajo. Siempre en Vancouver, en la costa oeste de Estados Unidos, hiciste una investigación, además de vacaciones. ¿En Madrid vos fuiste a hacer una investigación o no? ¿Fue un salto medio, no te digo algo vacío, porque googleaste todo, pero ¿hiciste una investigación de campo o no? Bueno, Madrid es un poco más friendly
1: porque tenemos un amigo, un amigo en común que emigró aquí hace 20 años, con el cual, Pablo, con el cual no. nunca perdí el contacto. Eh, de hecho nos visitamos mutuamente eh, él me visitó en Argentina y yo lo visité en Madrid dos veces cada vez que tuve la oportunidad de viajar a Europa por trabajo eh, o por placer eventualmente lo visité Hace, en el 2015 visité Galicia porque viajé con mis padres para visitar la tierra de mi madre y visitar a mi abuela que eh, lo, los restos de ella están en un cementerio en Galicia, pedido mío eh, entonces Madrid es una ciudad que yo ya conocía. La conocía poco, pero, la, pero le vi la cara y cuando vos le ves una cara una, la cara a una ciudad y la sentís eh, que te sonríe, eh, yo aterrizo en Madrid y digo, esto es Buenos Aires. O si querés, un madrileño aterriza en Buenos Aires y dice, esto es Madrid. Con las diferencias que Hola. le quieras encontrar, pero con muchas similitudes. Entonces uno... Madrid Ciudad, uno se siente muy cercano. El café, los bares, la forma, la arquitectura, eh, la, 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 el tránsito, por ahí tiene diferencia, ¿no? Hay diferencia, pero se siente cercana. Por supuesto que hice tremenda investigación de muchísimas cosas, costo de vida, educación, eh, proyección, índice de Guinea. Eh, ¿Cuánto gana la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué trabajos son bien remunerados? Pero bueno, tenemos la suerte de estar en un, en un lugar en la tecnología que es una burbuja. Nosotros nos dedicamos a algo que es una burbuja, que podríamos trabajar en cualquier lugar del mundo hablando algunos idiomas eh, sin ningún problema. Realmente, esto yo lo vengo hablando con alumnos eh, hace muchísimo tiempo y sí. he, visto, he visto emigrar una gran cantidad de alumnos que cursaron conmigo la materia que me toca en la Facu eh, y me lo cuentan. Me lo cuentan. Sí. Viajaron a Europa, viajaron a Australia, viajaron a Nueva Zelanda, viajaron a Irlanda, viajaron a Estados Unidos, y me lo cuentan. Así que eh, era como, como ratificar eh,
0: ¿Qué, el tema, ¿no? Y, y además. ¿Qué cambió? Sí, sí. sí. Nada no, le... Te iba a preguntar, ¿qué cambió para que. Siempre hubo emigración, pero siempre fue gente joven, recién casados. Eh, yo últimamente lo que veo, mucha familia con pibes. Este, eh, no con uno. ni Por ahí una familia con un bebé sí era común antes, pero ahora con pibes grandes. O sea, eh, ¿qué, qué cambio, eso no era tan común hace 10-15 años. O sea, sí la emigración de la persona formada, una parejita, una parejita con un bebé pero no alguien de nuestra edad, 45, 46, instalado, con dos, tres pibes, no era tan común. Por lo menos yo, en la, las la multinacionales donde estuve, no era algo que se veía. Eh, ¿Qué cambió en el medio? ¿La barranca fue, la pendiente fue más todavía para abajo? Yo, digamos, lo, lo voy a
1: decir en, en mi eh, visión personal. Eh, yo creo que este, esta decisión nosotros la hacemos primero, por, por los hijos, para que ellos tengan un futuro eh, en principio más tranquilo no sé si decir más promisorio porque van a tener que estudiar y van a tener que trabajar y van a tener que hacer la vida que tengan que hacer que les toque y que puedan conseguir o sea, no, no, no le vamos a regalar nada como tampoco se lo hubiésemos regalado en, en Argentina, pero mi hijo mayor eh, ya estaba en el colegio técnico y Hacía un sacrificio enorme para ir Igual que el que hice yo para ir a la Mercedes Benz, él estudiaba en el huergo, consiguió entrar, también tuvo que dar examen, y se tomaba el colectivo, se levantaba a las cinco y media de la mañana, nos levantábamos cinco y media de la mañana para que él tome el colectivo, vaya, venga, 20 kilómetros para el colegio, parecido a lo que yo tenía de la Ferrera Virrey del Pino, eh, un poco más tenía yo, pero a mí me llevaba el micro del, de, la, de la fábrica, a él se tomaba el bondi, y tuvo un par de incidentes de inseguridad a la mañana que lo quisieron robar, al mediodía que lo quisieron robar, entonces yo digo, ¿por qué? ¿con qué necesidad? Lo mando, o sea, eligió un colegio bueno, va a un buen lugar, va a capital, y digamos, por ahí él no lo percibe, pero yo sí lo veo. Si esto le pasa a esta edad, con, o sea, se está exponiendo a cosas que yo no quisiera que se ponga. ¿Puedo elegir otro lugar? Bueno, pude. Como pude, lo cambio. Eh, no sé si aquí la inseguridad es cero, pero estadísticamente todo es menor. Eh, oh. Todo. Todo es menor. Entonces, eh, yo creo que la decisión de una familia tiene que ver con los hijos. Es más dramático o más impactante cuando los hijos son más grandes, porque, claro, todos sus amigos eh, sí. están allá. Entonces, eh, se, se virtualizó. Ahí es donde digo que la pandemia ayudó, porque hubo casi dos años de virtualidad, que ahora acá siguen virtuales. Claro, cuando se quieran reencontrar y, y darse ese abrazo, y no va a poder ser, porque él no va a estar, pero bueno, la, en la virtualidad sigue, ¿no? Entonces eh, se amortiguó como, un
0: poquito. Como para ir eh, cerrando una charla hermosa y este, que no, nos tomó un, un tiempo, ¿qué cosas, quizás tus hijos, ¿no? En estos cuatro meses... ¿Te hicieron algún comentario sobre España o sobre Madrid eh, que les haya llamado la atención a, a, a ellos y que vos hayas dicho, mira lo que les llamó la atención ¿no? y, y que ratifica obviamente el, el, el rumbo. ¿Pasó eso algún comentario? Este, sí. Que te Sí, por... sí mira,
1: nosotros tuvimos un mes y medio en el centro de Madrid y llegamos en el verano, en una época calurosa. Madrid en verano es, es como Buenos Aires, más o menos. Eh, no tanto humedad, pero pero sí, bien, bien caluroso. Lo que le llamó la atención principalmente era el respeto al peatón. Porque vos pisás, acá se llama la cebra, ¿no? la senda mm. peatonal, y los autos frenan. Y entonces no podés estar jugando a que me paro en el borde de la veda porque los autos frenan y te esperan a que vos cruces. Eso le llamó mucho la atención. Eh, y me lo hicieron notar. Después la, la no suciedad, no voy a decir la limpieza, la no suciedad, sí. caminar por el, por el microcentro y que esté limpio. Y a cualquier hora, ¿eh? lo hacíamos a las 12 de la noche, estaba siempre limpio, sí, pasaba los camiones, todo tiene un sistema parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, la forma en que se recoge la basura, pero no hay basura tirada, ni en la calle, ni en las veredas, en ningún lado, y eso le llamó la atención a los chicos antes que a mí, que yo ya lo sabía y lo, y lo verifiqué. Eh, a mí en lo personal el, el tránsito ordenado cuando uno cuando uno maneja la, la rotonda, la rotonda que toda mi vida luché contra la rotonda, la rotonda de San Justo, que ahora
0: sí. claro, hay un puente, pero sí.
1: La rotonda de San Justo tiene un puente, tiene sí. rotonda y cuatro semáforos, una locura. Bueno, y nadie respeta, es la ley del más fuerte. Acá sí. no, acá el que circula por la rotonda tiene paso y hasta que no pasan todo lo que viene por la izquierda, vos no entrás. Y no se te ocurra entrar, porque te van a decir de todo. Eh, ese orden, esa escuela de civismo a la cual, con la cual estuve luchando en lo personal, en, en el colegio, yo iba llevaba a los chicos al colegio, yo paraba una cuadra y media antes para no hacer nada raro en el tránsito y había doble fila, triple fila, se decían de todo. Acá no señor, acá cada uno para, llegamos todos a la misma hora, estacionan, dejan a los chicos, se van y no hay... Un bocinazo. Entonces, sí, hay diferencia. Eh, es perceptible. Por ahí, para que no sean todas flores, ¿no? Cuando uno eh, llega a Madrid, en la época que yo llegué, el clima muy seco y se me secaba, se no secaba la nariz la garganta. Mira. Mucho. Y agua, 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 mucho líquido. Creímos durante mucho tiempo que era porque el clima, el clima estaba seco. Pero no es solo eso, es la polución.
0: Mira.
1: Entonces, algo que yo ya sabía, lo había estudiado, eh, así como Santiago de Chile tiene problemas de polución, por la forma geográfica en la que sí. se encuentra la ciudad, Madrid está en un pozo, entonces estratégicamente nosotros dijimos yo no voy a vivir en Madrid, y no se lo recomiendo a nadie, voy a vivir en las afueras, yo estoy a pie de sierra, en un pueblito, Torrelodones kilómetro 27 de la autopista La Coruña, pero estoy ahora mirando por la ventana, sierra, bosque, lejos del smog. Madrid tiene su smog. Eso me llamó negativamente la atención. Después nada, son cuestiones del idioma, hay dos o tres palabras que no puedes decir y tener que cuidarte para esas dos o tres palabras, al principio, los primeros meses, te cuesta. metes la pata, decís correrse y está mal, no hay que decirlo. Eh, y algunas otras cositas, pero pero nada, el, nada, nada, realmente con el sheísmo
0: nuestro se ríen eh, bueno.
1: bueno, ahí hay un eh, me parece que hay un mito
0: Mirá.
1: alguien alguna vez eh, dijo el mito del sudaca y, y los sudamericanos lo compramos y por lo menos yo en este tiempo que llevo y hablando con muchísima gente puedo decir todo lo contrario el acento porteño les encanta, Mirá. les llama la atención, les gusta nuestra forma de decir, si hablamos bien. Eh, de hecho, uno lo ve en algunas series españolas donde hay algún argentino. Sí. Eh, eh, y, y eso gusta, bueno, eso el, al madrileño le gusta. El madrileño es cosmopolita, es abierto, eh, y madrileños, madrileños hay pocos. Eh, la mayoría son de otros lugares, del interior, o de otros lugares del mundo, de Europa, y Madrid es una ciudad diversa, voy a decir ecléctica, que, que recibe a la gente. Y el porteño, el bonaerense, eh, con este decir gusta. Mirá. Eh, yo soy casado, tengo hijos, no voy a hacer un comentario fuera de lugar, pero si uno viene.
0: Si eh, no lo editamos, ¿eh? un
1: poco, <risa> no, si uno viene un poco picaflor, si quiere levantar, con este acento levanta. Mirá, sin que... Sí, sí, y... porque lo, uno lo ve.
0: Y solo ya para cerrar, digamos, en, en este año 2021 la tecnología está toda al alcance de la mano. Uno, alguien an, antes podía decir, bueno, extraño la esto, hoy tenés todo. Digamos, hay algo que extraña, más allá de los lazos familiares, el abrazo que no se ha abierto al ¿hay algo que extrañes además de eso o no?
1: Yo cuando, cuando llegué había tres cosas que quería ver si conseguía. Eh, hierba dulce de leche y dulce de batata. Hierba hay de todos los colores. Dulce de leche hay alguno que se avivó y fabrica un dulce de leche que se hace acá, que se llama Mar del Plata, Mirá. para que sepa que seguramente es un argentino. El dulce de batata es un poquito más escaso, se consigue en algunos lugares. Eh, se consigue más membrillo, pero yo soy de batata, entonces sí. me, me cuesta un poquito. Eh, después por ahí podríamos decir, para los que nos gusta mucho el fútbol, eh, sí, claro, yo voy a extrañar, Ir a, a la platea de Racing con mi viejo, con mis hermanos, con mi hijo, con mi sobrino. Sí, lo voy a extrañar. Acá elegí otro club eh, que tiene que ver con, con algo de lo que... Teniendo lo
0: que, ¿no? el Real Madrid que gana todo, te elegís el Atlético de Madrid con el Cholo. Eh.
1: Y sí, sí, yo soy de Racing, el Cholo es de Racing. Yo lo vi al Cholo quitarse la camiseta, sacarse la camiseta. De jugador para ponérsela de técnico en mi club Racing, y él vino acá, entonces eh, yo sigo a Cholo, sigo al Atlético, eh, se trajo a De Paul, es un estilo de juego un poquito retranquero, debo decir, eh, pero tiene una afición interesante, tiene un estadio nuevo hermoso, y ya estoy por sacar el carnet de socio del de, de Aleti. Sí, de hecho, soy bien contra de casi toda la oficina que son
0: del Real. Eh,
1: pero es como en Argentina, está River Boca, y lo de Racing, somos una raza eh, pero En Madrid bueno. es que
0: está el Real nada más, porque no, no hay de el Real,
1: Racing. no, acá en Madrid es el re, 95% son de Real y 5% somos del Aleti.
0: Yo que laburé mucho en La Plata, ni siquiera estudiante de gimnasia, que hay no sé, un 70-30, poner.
1: Claro, acá hay un rayo vallecano, hay otros clubes, pero los dos, digamos, de los, de los grandes, es, es sí. el Real acá eh, y, y el Aleti. El Aleti. Con una buena afición, tiene una buena cantidad de socios, pero no es el
0: primer club, definitivamente. Bueno, Hernán, no sé cómo va, va a salir todo esto, pues lo tengo que pasar. este Pero bueno, te agradezco mucho. La verdad, tuvimos una hora veinte hablando eh, de la vida. Eh, y bueno, vale. gracias por, por esto, por este tiempo que vale mucho, en serio.
1: No, un placer, un placer, un gusto. Y creo que, que esta idea que, que has tenido va a andar muy bien. Eh, y bueno, ojalá la puedas repetir es más, yo te podría dar muchísimas personas para hacer una entrevista de este estilo en distintos lugares del mundo porque los conozco, los tengo a la mano
0: Seguro. entonces te, te voy a contactar tenemos alguna, y aparte distintos estadios yo, este, lo que quiero es vos recién llegado otro que tiene más tiempo, otro que está pensando, otro que migró al interior ni siquiera salió, entonces ver y, y, y tratar de cómo se llega a eso, ¿no? Que quedó que quedó muy claro. Así que bueno, Hernán, te mando un abrazo enorme, dale. Y gracias, gracias. Igualmente. Dale abrazo.
1: Bueno.